0: Actualidad literaria. El dato de la semana. Entrevistas. Recomendación de libros. Todo esto y mucho más en el podcast semanal de Litéfilos. Buenas noches a todas las personas que están pendientes de este podcast en el que estamos compartiendo con autores, con autoras de los e-books publicados en Litéfilos. En esta ocasión tenemos a María Camila que nos acompaña esta noche. María Camila, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú
0: cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien, María Camila, aquí. Muy contento de que nos acompañes con ganas de que pues, nos cuentes un poco sobre tu vida, sobre tu experiencia escribiendo. ¿Estás lista? Sí, listísima. Listo, María Camila. Iniciemos por el origen. ¿Dónde naciste? ¿Cómo ha sido el proceso de crecer en ese lugar? Cuéntanos un poco, por favor. Nací
1: en Cali, pero me gusta siempre decir que nací en el seno de una familia satingueña, de Bocas de Satinga, Nariño, que es, pues como lo dije, el lugar de donde proviene mi familia y lo digo porque esto también habla un poco de, de mis raíces. Soy una mujer del Pacífico y justamente eh, pues eso es lo que también me ha hecho como... Forjar mi personalidad
0: y demás. Oh, qué lindo. Quiero tenerlo claro. Familia de Nariño, ¿sí? Pero naciste en Cali. Es lo que entendí, ¿correcto?
1: Es correcto, así
0: es. Perfecto. ¿Cómo esa mixtura cultural, todo eso, afectó como tu desarrollo, tu. Percepción del mundo. ¿Tuvo alguna influencia o no afectó en nada la manera en que tú viste y sentiste el mundo?
1: Sí, lo ha afectado, pero siempre como de forma positiva. Esto hace como que tenga un pedazo de cada una de esos, de cada uno de esos lugares. Y de hecho, también soy una mujer que ha migrado en el interior de Colombia. Hizo mucho tiempo en Bogotá, ahora vivo en Pereira, entonces es como que tengo una parte de cada una de sus que
0: entonces eso me hace ver el mundo distinto. Oye, qué, qué interesante, qué curioso, porque representa eso de que somos de todos los lugares. Pertenecemos a algunos sitios específicamente, pero, pero estamos llenos de, de muchos sitios, de muchos lugares, y me parece muy bello que tú nos lo cuentes ahora. Una pregunta puntual, obligatoria en estas conversaciones es acercamiento a la literatura. ¿Cómo comienza esa inquietud, esa curiosidad? ¿A qué edad? Cuéntanos un poco.
1: En general, desde que tengo memoria me ha gustado mucho leer. De hecho, aprendí muy temprano a leer, tanto que eh, mi familia ni siquiera lo notó, como que se dieron cuenta después de que ya sabía leer. Entonces, desde siempre he tenido ese gusto, pero digamos que algo que marcó un antes y después puede haberme leído 100 sí, años de salida de Gabriel García Márquez, porque creo que es un libro que me marcó en cuanto a la literatura, en cuanto a querer saber más de cómo escribir y de qué leer.
0: Las influencias colombianas de la tierra, Gabo, son en este momento un llamado a rescatar tantos escritores que se pasan por alto y que de repente muchos no quieren leer por un montón de razones. Y en tu caso, Gabo fue fundacional. Como que te bautizó de alguna forma para tener una cercanía, un vínculo con la lectura. Y eso es muy bello porque pues Gabo es de aquí, de la tierra. Entonces te acercas desde muy cortada, aprendes a leer te conectas, te vinculas, pero ¿cuándo viene la escritura? ¿Cuándo vienen las palabras escritas? ¿Lo recuerdas?
1: Tampoco podría ponerle una fecha exacta, pero sí sé que es después de eso, después de leer, si años no de soledad, porque justamente lo leí en el marco de un curso de literatura, entonces ahí también nos enseñaban un poco a escribir, entonces desde ahí me fui gustando
0: un poco más. Comprendo, comprendo. Entonces te acercas, vas escribiendo, vas fluyendo. Y eso lo vas transmitiendo en tus textos. Ahora hablemos de Lumbalú. Yo te confieso que apenas recibí tu poema tuve que buscar. Que no sabía que era Lumbalú. Comienzo a leer y ahí viene el punto que tú mencionaste al iniciar. Que es narrar tema cultural, todo lo que quieres hablar de, de las raíces. Cuéntanos un poco de ese, de ese poema Lumbalú.
1: Sí, para aclararle a los demás oyentes también, Lumbalú es un ritual que se hace en la cultura palenquera en el marco de los eh, de las muertes o de los fallecimientos que hay dentro de esa cultura y en eso se basa básicamente el poema, en decir cómo las culturas negras, afrocolombianas palenqueras en Colombia vivimos la muerte. De hecho, como le decía Gabriela Gabriel García Márquez, es un escritor colombiano que marcó mi antes y después, y de ahí en adelante lo que me ha inspirado son mujeres negras también colombianas, como Alba Nelina, Mari Grueso, Edna Liliana Valencia, que pues son todas escritoras colombianas, poetas.
0: Qué importante. Que los poemas no solo nos remitan a imágenes, a sitios, a veces metafísicos como espirituales, sino que nos conecten con nuestras raíces. Y desde el primer momento, en la primera línea de tu poema, hay un sacudón. Las justicias desde siempre. ¿Crees tú que la poesía tiene vigencia todavía para manifestar esas injusticias? Yo lo veo desde la primera línea. ¿Y quieres tú seguir transmitiendo eso en la poesía? ¿Deseas generar una conciencia? ¿Qué deseas tú a través de la poesía?
1: Deseo primero poder expresarme yo misma, como que siento que también el, el acto de escribir es un, auto, un acto terapéutico. De hecho, de eso he aprendido también en mis sesiones de terapia psicológica y entonces primero es eso como un, un, algo más egoísta de poner el, mi beneficio pero segundo es también que las personas puedan quedarse con algún aprendizaje después de haber leído esto y que puedan notar esta injusticia de la que hablo alrededor de, del texto pero también cómo hemos hecho desde estos pueblos negros que en Colombia han sido los más, de los más afectados, y para poder sobrellevar esto.
0: Qué importante. Y celebro este tipo de manifestaciones poéticas que desean sacudir nuestras conciencias dormidas por tanta situación y normalizamos las injusticias. Por eso tú dices desde siempre y parece que para siempre, ojalá no. Y celebro tu poesía que nos convoque a reflexionar sobre este punto. Ahora, haces parte del ebook La muerte, que está en proceso en este momento de edición, bueno, de desarrollo. Cuéntanos, ¿qué tal la experiencia de ser parte del ebook? ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo te ha sentido? En
1: primer lugar, tenía mucha duda en participar y más con una propuesta como esta, porque, como lo digo, es poner la muerte desde un enfoque de un poco celebración, ¿no? Y es conflictivo porque, por ejemplo, yo leía los comentarios como este tema es algo muy misterioso, algo muy oscuro, y como yo lo pintaba era más, un poco más alegre, ¿no? Entonces, por eso tenía un poco... De temor, como de indecisión de si participar o no, pero bueno, al final me la sé y pues quedé muy contenta cuando recibí el correo donde habían seleccionado mi poema y otros más. Y entonces, pues hasta ahora ha sido una experiencia muy gratificante y espero que lo siga siendo hasta la publicación de y lo demás que viene.
0: Genial, genial. Generar felicidad incluso hablando de la muerte porque sí, tú lo presentaste el tema como una fiesta una manera diferente de verla pero que existe, que es real, completamente válida y que no es frecuente encontrársela así que seas parte del ebook es también una fiesta, una manera de visibilizar estas manifestaciones que hacen parte de lo que somos entonces también un gusto que tú seas parte y... ¿invitarías a otras personas a que participen de esas convocatorias? ¿Qué les dirías a esas personas que tienen nervios, que tienen miedo? ¿Qué les dirías?
1: Claro que los invitaría. Les diría que vale la pena intentarlo, que es un paso para que puedan tener más visibilidad en eso que están haciendo, que también merecen ser escuchados, merecen ser leídos y por eso deberían también participar en las próximas convocatorias que haya para otros sitios.
0: Bueno, pues con esta invitación, con esta motivación que nos deja María Camila, pues despedimos este podcast por esta ocasión hablando con la autora de Lumbalú, un poema que podrán leer junto a otros en el próximo ebook sobre la muerte que estará disponible en breve. María Camila, mu muchas gracias por ser parte de este espacio.
1: Gracias a ustedes por haberme acogido y gracias a los que van a leer seguramente el bueno.
0: También un abrazo muy grande, es con mucho gusto. Gracias por ser parte de la comunidad. Cuídate mucho y estamos súper pendientes para lo que viene.